0: Hallo, du wundervolles Du und schön, dass Du wieder da bist heute bei meiner Folge am Sonntag. Heute wird es mal kein Interview geben. Sicherlich hast Du auch gemerkt, dass es am Dienst äh, Mittwoch keinen Podcast von mir gab. Ja, manchmal hat das Leben andere Pläne mit Dir und gerade wenn schwerwiegende Dinge vorgehen, ist einem nicht immer danach, Dinge zu teilen. Und das bringt mich heute auch wirklich mal zu einem besonderen Thema, eigentlich auch sehr wichtig für alle Männer, denn jetzt spreche ich wirklich mal, wirklich, wirklich mal aus dem Nähkästchen von einer selbstständigen Unternehmerin. Ich meine, ich kann mich erinnern, als ich aufgewachsen bin, waren damals schon alle Macher. Aber es gab auch Familien, da haben die Männer gemacht und die Frauen waren nur dazu da, um ihre Kreativität auszuleben, um zu sein, um schön auszusehen, um ihre, all ihre weiblichen Attribute zu leben. Und das ist jetzt mal wirklich eine Frage an alle modernen Männer. Worauf steht ihr lieber? Auf die Macherfrauen? Auf die, die in Balance sind? Also die, die sowohl auch machen können? Weil machen kann ja auch ein schöner Prozess sein. Oder auch Frauen, die Beides können, sich fallen lassen können, Macher sind, aber auch annehmen können. Oder steht ihr wirklich auch auf Frauen? Würdest du als Mann, wenn du so ein richtiger Macher bist, so ein Hardcore-Manager oder erfolgreicher Manager oder nennst wie du willst, auch stets eine Frau an deiner Seite haben, die genauso ist wie du, ständig macht, ständig tut, mega erfolgreich ist? Passt das für dich? Ist das, findest du das erotisch? Findest du das anziehend? Warum stelle ich diese Frage? Ich bin eine Frau. Ich habe sehr früh und sehr hart gelernt, was es bedeutet zu machen. Ich meine, wenn man als Kind von einer Bauernfamilie stammt, dann ist dir dieses Machen in die Wiege gelegt. Ich spreche hierbei jetzt nicht von diesem Machen als äh, Kreativität, wenn du sagst, du kreierst einen Orgasmus oder du kreierst Kunst oder, sondern wirklich all auf diese Hardcore-Schiene, dieses Machen, Tun, Hasseln um dann Erfolg zu haben, um dann was zu erreichen. Natürlich braucht man diese Attribute auch, aber wir Frauen verlieren uns sehr schnell darin. Es ist nicht unser natürliches Naturell, unser naturelles in Balance zu sein, das heißt, die Leichtigkeit zu erleben. Was ist aber, wenn Frauen diese Leichtigkeit gar nicht kennen, von der alle sprechen, Weiblichkeit und es soll leicht sein und es soll fließen. Es gibt ja auch sehr viele Männer, die dieses Attribut gar nicht kennen. Und für die auch, es heißt, hey, Anja, um Macher zu sein und um Erfolg zu haben, muss man hart arbeiten. Ja gut, aber das ist das, was man dir beigebracht hat. Das ist die Wahrheit, die deine Eltern, deine Großeltern, dein Umfeld, so wie du aufgewachsen bist, hat man dir in die Wege gelegt. Das ist das, was dir die Society, also die Gesellschaft eintrichtet. Aber letzten Endes steht auch, wenn ich mir den Krieg so anschaue, da sind Macher unterwegs. Aber nach dem Machen, was kommt nach dem Machen? Von dem Machen, irgendwann verkrammst du und du kommst in den Kampf. Und dann bist du Kämpfer. Und dann kämpfst du und irgendwann kämpfst du mit dir selbst oder irgendwann kämpfen sie im Krieg, so wie wir es jetzt haben. Jetzt ist die Frage, wie viele Menschen, und da nehme ich jetzt nicht nur die Frauen aus und auch die Männer, kämpfen in ihrem Leben mit sich selbst, führen Krieg gegen sich selbst. Das grenzt fast schon an Vergewaltigung egal ob du es bewusst wahrnimmst, unbewusst wahrnimmst, aber machen ist immer auch eine Art von gewaltsames Erzwingen-Wollen, wo du in Druck gehst, wo du in die Anspannung gehst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, oft denke ich mir, und das macht mich dann wieder wütend, das hat mich die letzten Tage sehr, sehr getriggert. Ich meine, ähm, viele wissen, dass ich gerade auch die Weiterbildung mache oder im Studium zur Sexualtherapie angefangen habe und da nehmen wir diese Charaktere von Menschen nicht nur sexuell, sondern auch psychisch und psychologisch auseinander. Und wenn du was erlebt hast, was du noch nie jemandem erzählt hast, oder wenn du Geschichten, die du nicht verarbeitet hast, wegdrückst, die Emotionen wegdrückst, dann hast du dich ja verschlossen. Und auch wenn dieses Ergebnis oder dieses Vorhaben oder Erleben schon längst in der Zukunft, äh in der Vergangenheit vorbei ist, sind die Informationen zum Teil noch in deinen Zellen gespeichert. Und auch wenn sich deine Zellen verändern von außen, der Zellkern bleibt wesentlich erhalten. Und hier möchte ich mal nicht auf den heißen Brei rumlabern oder äh, überhaupt, ähm, weil viele sagen immer, oh, ich mach's jetzt, ist egal, was ihr denkt. Und seien wir ehrlich, ich bin ja auch zum Teil so. Ich habe ja nach mhm. meinem Stalking, bin ich ja voll in dieses Ding reingekommen, dass ich sage, ich bin jetzt Macher, ich mache jetzt einfach, und es ist mir scheißegal, was du von mir denkst. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Und natürlich gibt es auch dieses Machen aus einem aggressiven Kontext heraus. Und glaub mir, ich kenne so viele Facetten davon. Und ja, letzten Endes ist es ja auch eine Rechthaberei, weil ich gehe raus, zwänge andere in meinen Willen auf. Und wie mehr ich mich gerade dagegen wehre und rebelliere. Weil letzten Endes ist ja ein Macher jemand, der seine eigenen Fakten schafft, der sich nicht nach anderen richtet. Aber meistens bemisst er sich mit anderen, ohne sie danach zu fragen. Und sie richten sich dann nach ihm. Das heißt, wenn du im Network Marketing schaust, wenn du in der Finanzbranche schaust, wenn du in der Politik schaust, es wird immer nur darauf getriggert, dass die Frauen machen. Und sie sieht dir an, egal wen wir, wen wir benutzen, wen wir verwenden, wen wir anschauen ob das jetzt eine von der Leine ist, ob das die die Baerbock ist, egal wen du nimmst. Schau die Frauen vorher an und schau sie nachher an. Schau Angelik, Angela Merkel vorher an und schau sie nachher an. Also als ihr Wahlkampf, als alles vorbei war, was dieser Kampf mit den Frauen gemacht hat. Sie haben jegliche Ausstrahlung verloren, sie haben jegliches Charisma verloren, sie haben jegliche Sexualität, also sexuelle Energie. Wir haben ja auch eine sexuelle Energie, auf der wir schwingen und wie krass sie in dieses männliche Tun kommen. Da gibt es gar keine Leichtigkeit mehr. Sie werden dominiert und sind quasi nur noch im Kampf. Ob die Frauen glücklich sind, das mal dahingestellt. Aber du kannst allein am Äußeren sehen, dass etwas in ihrer Entwicklung passiert. Und genau diese Entwicklung mache ich gerade die letzten Tage an mir selber. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob Menschen überhaupt sich dieser Tatsache bewusst sind dass sie sich quasi zu etwas zwingen und dann quasi gegen sich selbst Gewalt antun. Und warum haben wir so viel Gewalt in unserem Leben oder in unserer Umgebung oder in unserer Gesellschaft? Weil wir immer darauf aus sind, wir sind immer darauf aus, dem Aufmerksamkeit zu schenken. Medien, zuerst war es covid wir schicken Intentionen rein. Wir schicken noch mehr Intentionen rein. Und natürlich macht das was mit uns, weil wir diese Energie aufnehmen und andocken. Mit Politik und Krieg ist das ja nichts anderes. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich tagtäglich am Fernseher hänge, aber ich, ich habe gar keinen Fernseher seit pff, 10, 15 Jahren und höre auch fast selten nur noch Radio. Aber es ist ein Fakt, dass dieses Machen etwas mit uns macht. Und weißt du, was mir dabei aufgefallen ist? Dass selbst ich dieses Machen noch Hype. Und ich meine, ich habe viel bei Männern gelernt. Meine Mentoren waren überwiegend männlich. Erst seit den letzten eineinhalb Jahren habe ich mir weibliche Mentoren gesucht, aber wirklich weiblich. Also für mich gibt es da einen Unterschied zwischen dieser aufgesetzten weiblichen Macher-Sexualenergie oder dem, was ich für mich für mich persönlich als meine Wahrheit sehe, was weibliche Kreativität ist. Die ist wirklich leicht. Aber wenn du nur diese Härte erfahren hast und auch selbst andere motivierst in dieser Härte, in diesem Tun, in diesem Hustler-Modus, dann übst du selbst Macht aus. Was heißt es, wenn du in einer Gesellschaft Macht ausübst? Natürlich übst du Macht aus, damit du gemocht wirst, damit du geachtet wirst, damit du respektiert wirst. Und manchmal wird diese Macht auch bereichert oder beraubt ähm, und missbraucht und mit Gewalt, dass die Leute dir zuhören. Und seien wir ehrlich, dieses Machen wird schon sehr gehypt in den letzten Jahren. Und Macht und Machen hängt sehr oft miteinander zusammen. Natürlich predigen die, ja, ich muss es fast schon sagen, predigen die ganzen Coaches darüber, ja, wir sind Macher und wir haben die Eigenverantwortung und die Selbstverantwortung und die Selbstermächtigung in unseren Händen. Aber natürlich ist die aktive Seite der Macht, das Tun, das Umsetzen, und auch im Krieg geht es darum, da geht es ja dann wieder ums Überleben, da geht es dann wieder um gewisse Dinge und letzten Endes schaltest du deine Gefühle komplett aus und viele fallen dann auch in Ohnmacht. Ich meine, ich kenne das ja selber, wenn dir was Schlimmes widerfährt, bist du wie in so einer Schockstrahlscharre und du willst gar nicht deine Emotionen zulassen. Der heilende Punkt bei mir war aber, oder ansatzweise heilende Punkt war, diese Emotionen zu öffnen, also wirklich an den Wesenskern zu kommen. Und den Wesenskern findest du nicht an der Oberfläche, so wie viele coachen. Den findest du nicht an den Blättern. Den findest du auch nicht, wenn du eine Blume anschaust. Den findest du, wenn du dich daran erinnerst und du siehst einen Baum und der war ein Apfel im Kern. Das heißt, was musst du machen? Du musst die Wurzel anschauen. Du musst ganz tief graben und dieses Ohnmachtsgefühl erkennen und ähm, erleben, sichtbar machen. Und Macher, die können auch schnell Entscheidungen treffen. Und meistens sagt man, sie fühlen sich nicht ohnmächtig, sondern mächtig. Aber du kannst auch aus einem Ohnmachtsgedanken blank ziehen und voll in diesen Adrenalinrausch kommen und dann einfach nur tun. Und da ist dein Körper und dein Wesen, egal ob du Mann bist oder Frau, zu allem fähig. Das sind da meistens die Sachen, wenn Attentate oder so passieren, da passiert alles in dir. Das ist wie wenn du einen Schalter umlegst und du drehst durch. Da geht es ja dann ums nackte und blanke Überleben. Und wer wirklich was macht oder entscheidet, natürlich wendet er seine eigene Macht an und kommt sich natürlich dadurch auch mächtiger und wichtiger vor. Ich meine, ich nehme mich da nicht aus, egal welches Projekt man hat. Und man, man ist Macher und man ist selbstbestimmt und man erreicht Dinge. Ich meine, ich hätte meinen Erfolg auch nicht erreicht, meine Selbstständigkeit so weit gebracht, wenn ich nicht kontinuierlich an mir gearbeitet hätte und getan habe. Aber seien wir ehrlich, für mich war es mehr ein Kampf, und ein ständiges Hasseln und tun, als mit spielerischer Leichtigkeit. Die Leichtigkeit war da, als ich angefangen habe, mir mehr zu vertrauen, mir mehr zu erlauben und auch meine Thematik gefunden hatte, also das Thema Sexualität, generell diese ganze, ähm, egal ob das Sexualtherapie, Sexualpraktiken ist, die unterschiedlichsten Fetische, alles, was da dazugehört. Ähm, das hat mich angetrieben. Aber um die Bedeutung von Machen zu unterstreichen, muss man auch häufig noch dieses Müssen, dieses, natürlich, man hat immer Alternativen, aber meistens ist es eine, ähm, man will das Alter nicht mehr. Also sucht man sich das aus, was man unvermeidlich machen möchte, ohne Rechtfertigung und ohne ähm, darüber nachzudenken. Du schaltest dein Hirn aus und machst das einfach. Das ist dann dein eigenes entscheidendes Handeln und dein eigenes entscheidendes Agieren. Aber auch hier versteckt sich lediglich dieses alte Herrschaftsprinzip. Seien wir nochmal ehrlich, das ist ein Prinzip, was uns so inne geworden ist, was uns in die Wiege gelegt worden ist und was dieses muss suggeriert Gehorsamszwang. Hey, ich muss jetzt jemandem gehorsam, weil ich muss das machen, damit ich wem anders was beweisen kann. Vielleicht aus dem Aspekt her, jemandem stolz zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe viele Dinge gemacht in meinem Leben, damit jemand stolz ist. Meistens war es das kleine Kind in mir, was wollte, dass die Eltern stolz sind, der Papa, die Mama, weil ich einfach nur geliebt werden wollte. Und das ist immer wieder dieses gleiche Gedankenmuster, der stärkste Glaubenssatz von uns ist, wir haben Angst, nicht gut genug zu sein, nicht geliebt zu werden oder nicht zugehörig zu sein. Und, aber dieser vorrangig alte Glauben und sogar mit der eigenen Verantwortung über das eigene Handeln hat mich dennoch nicht wirklich befreit. Das wirkliche Befreiende ist, je mehr ich an die Wurzel komme von dem, was mich eigentlich so triggert, was mich eigentlich so handeln lässt, was mich eigentlich dann so kämpfen lässt, also diese Emotion zu finden, wo du feststellst, das ist Kampf. Und ich sage dir das deswegen, weil ich jetzt als Frau habe ich weibliche Mentoren an meine Seite genommen, sehr tolle weibliche Frauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was so im osteuropäischen Raum ist, Russland, Bulgarien, die Frauen haben eine ganz andere Ausstrahlung als wir, Euro, ähm, wir hier, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die, sind, wesentlich, die sind weiblicher. Also weiblicher meine ich, stilvoller, bewusster, nicht so praktisch. Natürlich liegt es auch immer in der Frau selber, was sie als weiblich definiert und als männlich. Aber um das Attribut zu verstehen, habe ich angefangen, die Frauen von außen nach innen zu studieren, weil ich dieses innere Gefühl nicht kenne. Ich kannte es dann, wenn dann nur aus Filmen oder man wo es wurde mir mal erzählt, aber um es richtig fühlen zu können, ich muss ja immer alles ausprobieren, damit ich es verstehe. Ähm, aber um das zu verstehen, war ich wirklich manchmal echt vielen Katastrophen ausgesetzt. Und machen wurde fast zu einer Vorliebe, fast schon auch zu einer Art Sucht. Ich wurde machthungrig. Machthungrig zu sagen, hey, ich muss schneller werden, ich muss größer werden, ich muss mehr handeln, ich muss schneller entscheiden, ich muss größer agieren. Und wie so eine Dampflokomotive. Und wenn du das die ganze Zeit bist, wie so ein Pink beim Squash, kannst du dir das vorstellen. Und wieder gegen die Wand, wieder, wieder, wieder. Und das ununterbrochen. Was glaubst du, was dann passiert? Ja, irgendwann ist die ich bringe mich selbst zur Katastrophe. Ich bringe mich selbst dazu, zu, gegen mich zu kämpfen, zu fallen. Und dadurch ist ja auch das ganze ähm, Konzept entstanden durch uns selbst. Weil was passiert denn heute? Die Welt wird so viel schneller, sie wird so viel es wird so viel gehypt und plötzlich meinst du, du musst noch mehr tun, noch mehr hasseln noch mehr Macher werden. Also plötzlich gehst du sogar noch in Resonanz oder in den Kampf mit den Machern, um einfach nur dazu zu gehören. Und dann willst du selber machen und da machst du noch mehr und noch mehr und aus dem Machen gegen das Machen folgt das Kämpfen und aus dem Kämpfen gegen das Kämpfen erfolgt der Krieg. Und was hast du dann am Ende? Krieg gegen dich selbst. Krieg, du hast Krieg gegen dich selber. Und was haben wir jetzt? Natürlich hast du irgendwann physischen Krieg, weil irgendwann schließen sich die Menschen ja an. Wie kommst du da wieder raus? Gar nicht. Es wird weder die eine Partei nachgeben, noch die andere. Die werden so lange kämpfen, bis sie beide zerstört sind. Oder irgendjemand sich selbst zerstört. Und durch jegliche Form des Machens werden immer wieder neue größere Probleme erzeugt. Und das Witzige ist, jetzt bin ich kein, kein ausgebildeter Psychologe oder so. Das ist alles nur meine, meine Wahrnehmung. Und genau so würde ich auch diese Art von Krieg beschreiben. Ja, die Probleme werden immer größer. Wenn du die Medien anschaust oder überhaupt, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, spielt ja mal keine Rolle. Aber wenn du dich nur auf dieses Machen konzentrierst, die Leute laufen so gestört durch die Welt, dass sie diesen Machen noch mehr Machen geben, und das verursacht dann die Katastrophe und alle werden weniger blind und laufen einfach nur gestört hinterher, anstatt ihr eigenes Hirn anzustalten, sich selbst zu beobachten und zu schauen, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das aus meinem tiefsten Inneren heraus? Tue ich deswegen für andere? Tue ich das, um eine gewisse Anerkennung, im um außen zu kommen? Tue ich das, um irgendwem gerecht zu werden? Ich weiß es nicht. Aber letzten Endes bräuchten man einfach mal mehr Übersicht über unsere Orientierung oder generell. Und da hilft einfach nur dieses Spüren und Nachdenken. Und das macht mich gerade richtig traurig. Ich war auch die letzten Tage traurig. Denn spüren ist was Schönes. Aber ich habe jetzt auch wieder gemerkt in meiner Arbeit mit Männern und Frauen und Paaren, wie wenig es, es uns erlaubt ist zu spüren, gerade den Männern. Und wie wichtig es ist, da auch mal Emotionen zuzulassen. Weil auch, und da sind wir Männer und Frauen uns gar nicht so uneinig und unähnlich. Wir wollen auch spüren. Die Männer wollen auch spüren, gespürt werden, Emotionen haben, Bewegung haben, das Ausleben. Warum meinst du, warum wir noch mehr Probleme und Katastrophen kriegen? Weil wir aufhören zu spüren. Was ist der ganze Sinn von diesem ganzen Metaverse und diesem ganzen Gedöns? Natürlich ist es Zukunft. Das heißt nicht, dass ich es ablehne. Ich möchte dir einfach nur zeigen, was passiert. Wir verlernen noch mehr Spüren und Nachdenken und noch mehr dieses... Berühren geht verloren. Was heißt, wir versinken im Chaos. Es wird zu größeren Katastrophen kommen. Und die ausbleibenden Katastrophen nehmen noch mehr Machern tendenziell die Macht. Und ich wiederhole das. Wenn Katastrophen ausbleiben, das heißt, wir in den Frieden gehen, uns spüren, dann ruhen wir in uns. Schau dir die Menschen an, die, die wirklich ähm, sehr weise sind, ähm, Rinpoche zum Beispiel oder Buddha oder der Dalai Lama oder wie auch immer du gerade nehmen möchtest. Diese Menschen ruhen so sehr in sich. Und durch dieses Ausbleiben der Katastrophen nehmen sie die Macht raus, den Machern, die tendenzielle Macht. Und dadurch werden sie ruhiger. Warum meinst du, warum Mönche sehr friedlich sind? Sie spüren Meditation geht bei Meditieren und so geht es nur ums Spüren. Es geht ums Spüren, es geht ums Nachdenken, es geht ums Besinnen, es geht ums Zurückziehen, ums ruhiger werden, ums. Das sind eigentlich auch weibliche Qualitäten. Und wenn die in Balance sind, sowohl männlich als auch weiblich, die wissen schon auch, wie man macht. Und die wissen auch, wie man hart trainiert, je nachdem, wo du hinschaust. Aber ich sage dir ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind diese Qualitäten so vielen Menschen, werden sie dienlich. Sie müssten einfach nur noch mal darüber nachdenken. Und selbst wenn du einfach nur mal zuhörst, und was solltest du jetzt tun? Es wäre einfach mal nur gut, alles genau zu überprüfen für dich. Wie fühle ich sich für mich an? Wann bin ich im Kampf? Du bist im Kampf, wenn, du, wenn es schwer geht. Wenn dir was von der Hand flutscht, dann weißt du, es ist bis es Flow. Dann ist es, das ist ein weibliches Attribut. Aber genau das halten Macher leider kaum aus. Macher spüren, wollen nicht spüren, die wollen ständig tun, tun, tun. Das ist heißt, wie wenn sie Emotionen abschalten. Und ich musste ganz genau sagen, ich kann das bestätigen, ich konnte das nicht aushalten, nichts zu tun in der Zeit. Ich bin fast verrückt geworden, als ich Anzeige erstattet habe 2018 und man mir gesagt hat, Ja, jetzt entspannen Sie sich mal, gehen Sie in die Ruhe, ich bin fast durchgedreht. Aber letzten Endes brauchen wir die Zeit als Menschen, Zeit für die Besinnung, Zeit, um tiefer zu spüren. Ich meine, warum haben so viele Frauen Angst vor vor ähm, Berührung, tiefer Sexualität? Ich kann dir das ganz genau sagen, weil uns Frauen das nicht beigebracht wurde, Gefühle zuzulassen. Früher wurden aus dem Krieg oder wie auch immer von welcher Generation du abhängst, kann auch sein, dass es das für dich nicht zutrifft. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich das eins zu eins so empfinde und auch weitergebe und auch ähm, in meinen Coachings wahnsinnig viel damit zu tun habe. Es war keine Zeit zu so besinnen, tiefer zu spüren, sorgsamer über sich nachzudenken. Das gab es damals nicht. Da musstest du stark sein, du musstest funktionieren für den Mann, du musstest für die Kinder da sein. Es gab keine eigenen Werte, es gab kein weiblich leicht. Es war keine Zeit, um sich irgendwie schick zu machen oder so. Bei den Bauern gab es das nicht. Bei den Wenigsten kannte ich das und zu sehen, was passiert, wenn ich diese Attribute heute lebe und annehme und reingehe und fühle, wie mit welcher Leichtigkeit manchmal kreie. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe Phasen, wo ich nur vier Stunden am Tag arbeite und mehr schaffe als in zwei Monaten. Das ist weibliches Kreieren, aber wir Frauen haben das verlernt auf den Punkt zurückzukommen. Unser Hirn wurde benutzt von der Politik, ist auch heute noch so. Also der Teil vom vom Brust, wenn du deine Brust nimmst und deine Hände über die Brust legst, von dem Teil bis zum Kopf, der hat der Politik gehört und ist auch heute noch so. Der Teil von deinem Herz bis zu deinem Unterleib, der hat dir selbst gehört, aber den lehnst du ab und spürst ihn noch gar nicht und weißt auch nicht, wie du ihn benutzt. Und der untere Teil, unterhalb von deinem Bauchnabel, der hat der Religion gehört. Der wurde verteufelt und deswegen läufst du durch die Welt ohne Hirn, ohne dein Herz zu bewundern, wie ferngesteuert. Und das ist es, was die Menschen wieder brauchen. Wir sollten erreichen, dass wir wieder mehr spüren, mehr wieder Sicht auf uns nehmen. Und auf langfristige Zeit, glaube ich, könnte das die Menschheit verändern. Und solche Reflexionen kommen meiner Meinung nach viel zu kurz. Und das ist der Grund, warum ich dieses Reflektieren heute mit dir teile. Und jetzt will ich, dass du in die Tasten haust. Nicht nur als Mann, sondern auch als Frau. Weil das liefert garantiert Potenzial, um mal einen Kommentar zu hinterlassen und zu sagen, geile Scheiße an dir, darüber habe ich noch nie gedacht. Und jetzt überleg dir mal, wenn ich dieses Wissen bei Frauen heile, was das dann auslöst, dann wird sie hat sie irgendwann auch wieder Lust in, Sexu in ihrer Sexualität. Aber die Frauen haben Angst davor. Ich hatte auch Angst davor weil wir nicht wissen, was passiert, weil wir es uns nicht erlauben, weil es uns keiner gesagt hat, das auszuhalten, Gefühle, Emotionen, Sexualität, dass man sich um dich kümmern darf, dass du umsorgt werden darfst. Viele kennen dieses Gefühl gar nicht, weil sie so sehr darauf trainiert wurden, stark sein zu müssen, es aushalten zu müssen. Ja. Und das sind so meine philosophischen Gedanken heute an diesem wunderschönen Sonntagabend. Genieße ihn noch. Abonniere gerne meinen Podcast. Lass mir auch sehr, sehr gerne ein Feedback da oder schreib mir einfach auf Instagram, LinkedIn und wo auch immer du dich mit mir vernetzen möchtest, vernetzt hast. Freue ich mich über dein Feedback und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Fidi.